0: Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous sommes ce matin toujours dans l'évangile de Jean. Toujours à la fin de la fête des tabernacles, la fête des huttes. L'auteur de cet évangile, l'apôtre Jean, décrit ce qui s'est passé, et notamment les confrontations de Jésus avec les chefs religieux, sur trois chapitres, trois longs chapitres. Et nous sommes ici dans le dernier chapitre de, cette, de cet événement de la fête des tabernacles. Et je propose la lecture du Jean, de Jean, chapitre 9. Alors, je vais le lire. Et puisque j'ai proposé, je vais demander au préado, de me faire un résumé rapide. Un résumé, c'est rapide, hein. d'accord De cette histoire, si vous êtes d'accord. Donc, écoutez bien l'histoire. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire tous les dialogues, mais au moins tous les comme... les séquences, comment on dit de l'histoire. Vous savez les... voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé D'accord Vous n'êtes pas obligé de dire les dialogues, mais au moins les... la suite des événements. Tout le monde est prêt On va lire ensemble. Jean chapitre 9, après cette lecture je vais prier puis je vais demander donc au préado, préparez-vous. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait Les uns disaient, c'est lui D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent « Où est cet homme Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens, l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient « Cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Et il y a eu division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant ?» Ses parents leur répondirent « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. » Il est assez grand pour parler de ce qu'il concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, il est assez grand. Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit :« si, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau :« Que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit :« Je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils, qu'ils l'avait chassé. L'ayant rencontré, il dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent ⁇ Nous aussi sommes-nous aveugles ?⁇ Jésus leur répondit ⁇ Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites ⁇ Nous voyons ⁇ Ainsi donc votre péché reste. Prions. Et notre Père, nous te prions simplement maintenant que tu continues à te révéler à nous au travers de ta parole, que tu ouvres notre intelligence, que tu ouvres nos cœurs, que tu nous remplisses, Seigneur, par ton esprit, pour que nous soyons disposés à ton écoute, mais aussi disposés à t'adorer et à t'obéir. Amen. Alors, qui peut me résumer je vais interroger sinon, si personne ne se porte volontaire. Allez-y vite. Alors, qui veut commencer Yann, vas-y, commence. Ouais, ouais, je sais, vas-y. En gros, j'ai dit qu'il allait dans synagogue. Ouais. Ouais. Il a pris de la boue, il lui a mis sur les yeux. Enfin, il a craché par terre, il a pris de la boue avec sa et il lui a mis sur les yeux. Ok, stop. Ensuite Qu'est-ce qui s'est passé Qui veut continuer C'est pas grave si vous vous trompez. Hein. Vous avez le droit. Hein. Allez Sam. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Première séquence donc. Deux... Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Allez, on essaie d'aller plus vite. Vas-y. Il a pu voir, ouais. Bravo. <rire> on continue Alors, on essaie de voir les, grandes, les, les personnages qui interviennent. Après ça, qui, qui intervient Oui. Voilà. Donc, il y, y a ses voisins, surtout, qui disent « c'est lui, c'est pas lui, etc. Okay. » Ensuite, qu'est-ce que font ses voisins Ils l'amènent vers les pharisiens. Tu n'es pas obligé de lire sur l'écran Ok, il l'amène devant les pharisiens, qui l'interrogent. Ensuite, que font les pharisiens encore Ils interrogent cet homme, ils interrogent qui encore Ils interrogent les parents. C'est bien, les adultes, ils vont, ils vont pouvoir intervenir tout doucement. Ils interrogent les parents. Ensuite, ils interrogent qui encore À nouveau l'homme, exactement. Et qu'est-ce qu'ils finissent par faire Ils le chassent, exactement. Et ensuite, dernière séquence, voilà, où Jésus retrouve l'homme. Ouais, ok. Génial. Merci beaucoup de nous avoir résumé ce long chapitre. Alors, il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant lors d'une des présidences, j'avais parlé de la vue. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de, de, de cette intervention, j'avais dit que il y avait deux éléments qui étaient nécessaires pour la vue. Deux éléments qui sont nécessaires pour la vue. Les deux éléments nécessaires pour la vue, c'est quoi Les yeux. Alors, ça paraît évident. Et le deuxième élément nécessaire pour la vue, c'est quoi Parce que si vous avez les yeux et que vous êtes dans le noir, vous ne voyez rien. Donc, il faut La lumière. C'est des yeux, je dirais, en bonne santé, plus la lumière qui font qu'on peut voir. Et dans ce récit, Jésus, justement, se révèle comme étant celui qui à la fois donne la vue et apporte la lumière. Ou plutôt, qui donne les yeux pour voir et qui apporte la lumière. Et on a besoin de ces deux éléments-là, chers amis. Ce n'est pas tout d'avoir des yeux faut-il que la lumière entre aussi. Et la clé de lecture de ce chapitre, nous, le trouvons, nous la trouvons au verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Nous avons ici finalement deux parcours qui se croisent et c'est le résumé de ce chapitre. Et justement, nous avons vu au chapitre 8, que Jésus a fait cette déclaration solennelle pendant la fête des tabernacles, vous savez, dans ce temple, enfin dans cette cour où il y avait des lumières, justement, et il a fait cette déclaration extraordinaire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et ici, dans ce chapitre 9, finalement, Jean, en rapportant ce récit, nous montre comment cette lumière du monde agit. Qu'est-ce que cette lumière produit Et c'est ce que nous allons voir. Et nous allons voir trois actions, finalement, de cette lumière. Nous allons voir, dans un premier temps, que cette lumière apporte la vie et purifie. Et ensuite, nous allons voir que cette lumière dénonce les ténèbres, elle met à nu les ténèbres. Et enfin, nous verrons que cette lumière veut faire de nous des adorateurs de Dieu. La lumière en action, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc premièrement, cette lumière qui sauve, qui purifie et qui apporte la vie. Alors, Dans ce récit, vous avez vu qu'il est souvent question de voir ou de ne pas voir. C'est un peu, s'il y a un mot qui résume Peut-être un verbe qui doit résumer ce ce chapitre, c'est « voir ». Et c'est intéressant de remarquer que dès les premières lignes de ce chapitre, le premier à voir, c'est qui C'est Jésus lui-même. Jean dit que Jésus vit en passant. Il est dans cette foule de la fête. Et qu'est-ce qu'il se passe Il voit cet homme. Cet homme mendiant, cet homme aveugle né, au milieu de la foule. C'est extraordinaire, en fait, ce qui se passe ici. Et le récit ne dit pas que cet homme aurait crié ou a demandé à l'aide. On a ici, quelque part, un homme presque invisible. Peut-être qu'il est là depuis longtemps, les gens sont tellement habitués à le voir qu'on ne le voit plus. Il y en a tellement, comme il y en a tellement dans les rues des grandes villes. On les évite même peut-être. On fait semblant de ne pas les voir. C'était le cas de cet homme. Et la grâce de Dieu se voit dès les premières lignes de ce chapitre. Jésus vit cet homme. Jésus voit. Jésus nous voit même lorsqu'on a l'impression que personne ne nous considère. Jésus a vu. Ensuite, nous avons effectivement cette conversation entre Jésus et les disciples. Ce, ce mendiant qui, qui est là, qui est aveugle, devient un sujet de théologie. Alors Jésus, qui a péché Question vaste, n'est-ce pas Question très délicate. En fait, leur question suppose déjà que pour eux, nécessairement, si cette personne est dans cet état-là, c'est que quelqu'un est coupable. En fait, c'est, c'était, je dirais, la théologie des pharisiens et du coup la théologie aussi des juifs de cette époque-là. Le péché est nécessairement la cause, enfin le, la maladie plutôt, est nécessairement la, la, la cause d'un péché personnel. Voilà pourquoi leur question, c'est qui a péché ce n'est même pas est-ce que ça vient d'un, ça vient d'un péché, mais directement qui a péché Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'en dit la Bible, justement, à cette question Alors, il y a plusieurs, je dirais, niveaux de réponse à cette question délicate. Le premier niveau de réponse qu'on peut dire, c'est que, effectivement, la souffrance, les maladies, les catastrophes sont les conséquences de l'entrée du péché dans l'humanité, dans le cœur de l'homme. Lorsque Adam et Ève ont été créés, tout était bon, mais lorsqu'ils ont voulu devenir autonomes, lorsqu'ils ont voulu décider par eux-mêmes de ce qui était bon, de ce qui était mal, lorsqu'ils se sont rebellés contre l'autorité de Dieu, Le péché est entré dans le monde et avec le péché, les souffrances, la maladie. Donc oui, la maladie et les souffrances sont les conséquences, je dirais, du péché. Pas du péché personnel, mais du péché dans l'humanité. Ça, c'est le premier premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse. Oui, le péché... Enfin, la maladie, plutôt, peut être la conséquence d'un péché personnel. Nous l'avons étudié au chapitre 5 de l'épître de Jean, lorsque, toujours un jour de sabbat, Jésus guérit un paralytique. Et que lui dit-il plus tard Il lui dit « Ne pêche plus, sinon il va t'arriver pire ». Ne pêche plus, sinon va t'arriver pire. » Donc Jésus est en train de dire que, oui, le péché, la la maladie peut être une conséquence du péché. Paul, l'apôtre Paul aussi le dit quand il avertit les Corinthiens qui prennent indignement la Sainte Seine. il dit, « Ne soyez pas étonnés qu'il y ait des malades et même des morts au milieu de vous. » Donc, oui, le péché... La maladie peut être une conséquence du péché personnel. Mais une des réponses, je dirais la troisième réponse, et celle que Jésus apporte ici, c'est que pas nécessairement. La maladie n'est pas nécessairement la conséquence d'un péché. Il y a des justes qui souffrent, Job. Et bien sûr, l'exemple le plus parfait, le plus parfait plutôt, C'est Jésus-Christ lui-même qui, sans avoir péché, a pourtant souffert la plus grande des souffrances. Donc la souffrance, bien sûr, n'est pas nécessairement liée au péché. Et c'est ce que Jésus lui répond ici, répond ses disciples ici. Non. La question, ce n'est pas si ses ses parents ont péché ou si lui a péché. Ça ne vient pas de là. Et Jésus, finalement, va détourner la question, ce n'est pas quelle est l'origine, mais plutôt dans quel but est ce péché Et je pense que et cette souffrance plutôt. Et je pense que c'est aussi la manière dont nous devons apprendre à considérer peut-être les souffrances. Vous savez, il y a beaucoup de visions du monde. La vision du monde, c'est un peu les, je dirais les, les structures de pensée qui sous-tendent, je dirais, la... la quelque part, les croyances des individus. Par exemple, ce qu'on appelle le le naturalisme, le le fait que les gens ne croient pas à à des choses spirituelles, c'est une façon de penser, c'est une vision du monde. Et la plupart des visions du monde euh, essaient d'expliquer d'où vient la maladie ou les souffrances. Mais il y a très peu de visions du monde qui proposent une réponse à pourquoi il y a la souffrance. Dans quel but? Mais la Bible, lui, nous propose des réponses. Pour nous qui avons placé notre notre foi en Christ, nous devons nous rappeler cette vérité. Nos faiblesses sont l'occasion pour Dieu de manifester sa gloire. Et c'est ce que Jésus dit, dit ici c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Afin, quelque part, que Jésus lui-même, dans sa mission et dans son identité, soit révélé en lui. Afin qu'il soit porteur de cette vérité, de cette réalité. C'est ça, en fait, ce que Jésus répond ici. Et c'est ce que Paul aussi a expérimenté lorsqu'il dit  « Ma grâce te suffit » lorsque Jésus plutôt lui dit « ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est dans la faiblesse de Paul que Dieu veut manifester sa puissance. Et nous voyons dans la suite du récit qu'en effet, par cette cécité, Jésus va clairement manifester sa gloire. Il va démontrer qu'il est le fils de Dieu et il va aussi montrer sa mission. Chers amis, nous avons cette assurance que dans nos souffrances, dans nos épreuves, le plan divin s'accomplit. Dieu continue son œuvre et Dieu accomplit son œuvre. Ce plan parfait consiste à se glorifier consiste pour lui à se glorifier. Et consiste pour nous à être transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Christ. Et c'est ce que Jésus fait au travers de cet homme. Il va lui donner la vie, la vue, pardon. Et vous avez vu la manière dont il donne la vue à cet homme alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il fait de cette manière-là Et lorsqu'on voit finalement la terre, je dirais la poussière dans l'Ancien Testament, on pense tout de suite à la Genèse. Finalement, Jésus est en train de faire ici une nouvelle œuvre de création. Là où il n'y avait pas de Dieu, de, 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 d'œil, il va créer, il va apporter des yeux. C'est ce qu'il fait. Et après, vous avez vu ce qui se passe Il envoie cet homme se laver à la piscine de Siloé, au bassin de Siloé. Et Jean apporte cette petite précision sur laquelle nous passons très vite. Siloé signifie envoyé. Et Jésus est celui qui est envoyé. Et littéralement, Jean est en train de dire ici que cet homme est envoyé se laver en Jésus dans la piscine de Sidoé. Nous avons besoin non seulement de retrouver la vue, mais nous avons besoin d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, lavés de nos péchés. C'est lui qui est l'envoyé. Donc Jésus, ici, n'est pas simplement en train d'accomplir un miracle, chers amis. Il est en train d'illustrer l'œuvre du salut. Il est en train, quelque part, de, 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 de faire une parabole vivante de son œuvre qui consiste à apporter la vie et à apporter la lumière, à purifier le péché. Jésus est le Messie, celui qui est envoyé de Dieu et c'est par lui que nous sommes purifiés de nos péchés, condition nécessaire pour être guéris de notre cécité spirituelle. Ça, donc, la lumière qui donne la vie. Nous allons voir maintenant la lumière qui met à nu les ténèbres. La transformation de cet homme est tellement radicale que certains de ses amis ne le vont pas le reconnaître. Je sais pas, ça, ça, fait, ça fait bizarre, quand même. Ses voisins, ses amis le voient et ils se posent la question, est-ce que c'est lui ils l'ont tellement vu peut-être dans une position en train de mendier, etc., ainsi que le voir gambader, le voir... En fait, les yeux, quelque part, transmettent tellement de... Comment dire D'informations sur nous, sur notre identité, en réalité, que lorsque quelqu'un qui était peut-être aveugle, né, on ne sait pas s'il avait des yeux ou pas, au départ, mais voit... En fait, on voit une nouvelle personne, littéralement. Et c'est pour ça que ses voisins ne l'ont pas reconnu, une partie de ses voisins ne l'ont pas reconnu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont l'amener auprès des pharisiens. Les pharisiens sont là pour attester un miracle. C'est pour ça qu'ils l'amènent devant ce pharisien. Et cette partie du récit nous permet de voir que la mission de Jésus consiste aussi, en tant que lumière, à dénoncer les ténèbres. Et notamment ici, les ténèbres des cœurs des pharisiens, des chefs religieux. Et au verset 14, Jean va apporter une précision importante. Il dit « Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. » Jésus a donc accompli ce miracle en sachant que c'était le jour du sabbat. Or, on l'a vu et il a expérimenté que faire un miracle le jour du sabbat irrite pas mal les pharisiens. Et Jésus va le faire ce jour-là. Mais il ne fait pas que ça, en fait, en réalité. Il, il provoque littéralement les pharisiens ici. Parce qu'il ne fait pas qu'enfreindre le sabbat, il enfreint plusieurs règles liées au sabbat. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle il fait, je dirais, tout ce rituel. Parce que dans la tradition juive, dans la, ce qu'on appelle la Mishnah, dans la tradition donc, des, des rabbins juifs de cette époque, Il y avait plusieurs règles concernant le sabbat, et notamment interdiction de pétrir et interdiction d'oindre, d'appliquer de l'huile ou autre chose sur quelqu'un. Et Jésus fait les deux. Jésus pétrit la boue, l'argile. Ça, c'est interdit. Le pétrissage est interdit, littéralement, c'est écrit comme ça. Et il va (rire) l'appliquer sous le visage. Et ça, c'est aussi interdit. Et bien sûr, guérir le jour du sabbat, sauf en cas d'urgence vitale, c'est aussi interdit. Donc Jésus enfreint règle sur règle. Pourquoi Parce qu'il veut interpeller les pharisiens. Ce miracle est une véritable démonstration de la lumière qui vient dans le monde. Pourtant, on le voit, ces pharisiens, eux, ne voient pas la lumière. Ils ne voient que la transgression du sabbat. Au lieu de remettre en question leur compréhension du sabbat à la lumière de Christ, ils vont s'enfoncer dans leur aveuglement. Tout d'abord, nous le voyons, ils remettent en question la réalité de la cécité. Verset 18. Jean dit les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle. Ils ne sont pas de bonne foi. Ils ne veulent pas croire. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas convaincus, c'est qu'ils ne veulent pas. Ils décident de ne pas croire, littéralement. Et du coup, ils vont interroger les parents. Et lorsque les parents témoignent avec pas mal de, de prudence, hein, Lorsque les parents témoignent qu'il était effectivement aveugle de naissance, les pharisiens vont avancer une autre explication. Et c'est sous-entendu au verset 24. Ils se disent, bah, si effectivement tu étais aveugle de nez et que tu es guéri, alors c'est peut-être un autre homme qui a fait ça. Allez, dis-le nous. Parce que cet homme est un pécheur. Et lorsque l'homme, finalement, continue à réitérer son témoignage avec patience, eux, quelque part, ne savent plus quel argument avancer. Et parce qu'ils ne savent plus quel argument avancer, qu'est-ce qu'ils font Ils l'insultent. Ils lui jettent à la figure leur mauvaise théologie de la souffrance. Vous savez, c'est celle qu'avaient les disciples aussi. « Tu es né tout entier dans le péché. » puisqu'il est aveugle, c'est qu'il est né tout entier dans le péché. C'est entendu, eux, ils sont justes. Alors que lui, quelle insulte, quel aveuglement. Et ils finissent par le chasser. Eux qui étaient certains de voir correctement, ils ont démontré qu'ils sont spirituellement aveugles. Et dans Matthieu 23 notamment, nous voyons cette confrontation entre Jésus et les pharisiens où Jésus n'y va pas de main morte. Il les appelle comment, ces pharisiens Il les appelle conducteurs aveugles. Et il va même plus loin. Il dit, aveugles fous. Il dit, vous êtes des aveugles fous. Ou des fous aveugles. Matthieu 23, verset 17. La lumière donne la vie et purifie du péché. La lumière dénonce, met à nu les ténèbres des cœurs et la lumière veut faire de nous des adorateurs. Revenons à notre aveugle-né, donc. Cet homme, bien sûr, (rire) ne peut pas nier sa cécité et était donc dans un besoin de guérison et parce qu'il est il était dans ce besoin, il a obéi à Christ qui lui dit va te laver. Mais sa guérison physique en réalité est le début d'une guérison beaucoup plus importante. La guérison de la vue spirituelle. Et vous avez remarqué dans ce récit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi ça, j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps que ça, dans tous les autres récits, c'est Jésus lui-même qui est, qui, qui est confronté aux pharisiens. Ici, finalement, Jésus fait son miracle, il se retire, il a bien provoqué quand même, parce qu'il a, fait, il a enfreint pas mal de lois, hein, pas mal de règles. Après, il laisse cet homme se débrouiller avec les pharisiens. Ce n'est pas Jésus qui est en dialogue avec les pharisiens. Et pourtant, on a l'impression que c'est Jésus qui est en dialogue. C'est l'homme aveugle né, qui a retrouvé la vue, qui, lui, va être en face des pharisiens. Et il le fait, finalement, relativement bien. Et qu'est-ce qu'on réalise, finalement, dans le cheminement de l'homme Au tout début, il reconnaît que c'est un homme. Bien. Verset 11 l'homme qu'on appelle Jésus. Au verset 17, ça évolue. C'est un prophète. Verset 33, la même chose. Un homme qui vient de Dieu. Et lorsqu'il est chassé du temple et que Jésus vient à sa rencontre, l'homme comprend qu'il a affaire au Messie, au Fils de Dieu. Et que fait-il Il se prosterne. C'est la réaction normale lorsqu'on réalise que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Se prosterner devant lui, lui soumettre notre vie. On ne peut pas dire, Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es Seigneur, sans lui soumettre sa vie. Sinon, c'est qu'on ne l'a pas reconnu comme tel. Cet homme, finalement, après avoir retrouvé la vue, va petit à petit voir réellement qui est Jésus. Finalement, ici, nous avons un cheminement logique, je dirais. Imaginez que vous êtes aveugle-né. Vous n'avez jamais vu quelque part. Et puis, c'est difficile à imaginer. Hein. Pour nous qui, pour la plupart, enfin pour tous ici, ne sommes pas aveugle nés. Vous retrouvez la vue, on vous donne des yeux. Qu'est-ce qui se passe Vous êtes ébloui, certainement, mais vous ne ne reconnaissez pas tout de suite les choses. Peut-être que tu vois la chaise. Alors, quand tu étais aveugle, tu sais ce que c'est qu'une chaise, tu t'es assis dessus parce que tu tu as appris finalement à identifier les choses, au toucher, etc., à l'usage. Mais maintenant, imaginons, tu ouvres les yeux et tu vois un arbre. Tu ne sais pas que c'est un arbre tout de suite, parce que tu n'as jamais vu... Tu as appris à voir par le toucher. Donc, petit à petit, il faut que tu découvres les choses. Il y a un cheminement. Et c'est ce que cet homme a fait. Il a reçu la vue, la lumière est entrée, et qu'est-ce qui s'est passé Petit à petit, il est devenu lumière à son tour. La lumière a éclairé son cœur, et lui-même, il est devenu une lumière auprès des pharisiens. Et petit à petit, il a cheminé et découvert qui est Jésus-Christ. Mais pour cela, il a fallu qu'il y ait ce miracle. Et qui est à l'initiative de tout cela Jésus-Christ. C'est Jésus qui le rencontre, qui le voit, et c'est Jésus qui va à nouveau à sa rencontre lorsqu'il est chassé de la synagogue. Jésus, dans sa grâce, a tout accompli pour cet homme qui, lui, n'a rien recherché. Il n'a pas fait appel à Jésus directement. Et c'est une grâce, au fait, ici. Jésus apporte les yeux et Jésus illumine le cœur. Il veut se révéler. Et c'est ce qu'il veut faire de nous ce matin. Conclusion. Nous avons vu au chapitre 8 que Jésus a clairement dit que nous sommes dans les ténèbres. Et ici, nous avons un élément supplémentaire qui nous est donné. C'est que non seulement nous sommes dans les ténèbres, mais que nous sommes aveugles. Vous savez, dans les ténèbres, finalement, aveugle ou pas aveugle, ça ne change rien. Nous sommes dans les ténèbres et nous sommes aveugles. Sans Christ, c'est notre condition humaine. Et un aveugle, ne peut pas voir la lumière. Nous avons donc besoin d'abord d'être guéris de nos yeux pour pouvoir voir la lumière. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous touche, nous régénère, pour ensuite que nous puissions répondre « oui » à cet appel de Jésus-Christ. Crois-tu que je suis le Fils de Dieu C'est la grâce. Si vous avez pu répondre oui à cette question, c'est par grâce, chers amis. C'est parce que Dieu vous a donné les yeux pour pouvoir voir sa lumière. Et à l'inverse, le plus grand danger que nous courons, c'est de croire que « je vois ». C'est l'affirmation des pharisiens à la fin. Ostu Osses-tu insinuer que nous ne voyons pas ?» sous entendu, nous savons que nous voyons. Et parce qu'ils ont cru qu'ils voyaient, ils sont restés aveugles. Ils sont restés dans leur péché. Le plus grand danger que nous avons, chers amis, c'est de croire que nous voyons. Il y a ceux qui croient voir parce qu'ils ont été élevés au sein d'une famille chrétienne. Au sein d'une famille croyante. Parce qu'ils ont des valeurs morales peut-être à leurs yeux supérieures à la moyenne. Parce qu'ils connaissent par cœur ces histoires-là de Jean chapitre 9. Oh, j'ai entendu ça depuis que je suis tout petit. À l'école du dimanche. Alors je vois. Je n'ai pas besoin de... Ce n'est pas pour moi cette histoire. Chers amis, Ce récit nous rappelle que, comme les pharisiens, vous pouvez connaître toutes ces choses, vous pouvez avoir tout cela sans voir. Être loin de Dieu. Il y a ceux qui croient voir parce qu'à leurs yeux, leur vie va à peu près bien. J'ai un travail décent, j'ai peut-être un logement, en tout cas de l'argent suffisant pour vivre. J'ai même peut-être une relation amoureuse. Je peux partir en vacances. Bref, tout va bien. Je vois. Pourquoi aurais-je besoin de Christ Vous pouvez avoir toutes ces choses et être complètement perdu, Être complètement aveugle et gâcher votre vie dans une impasse. Il y a ceux qui n'ont pas besoin de Jésus parce que à leurs yeux, toutes les religions se valent. Finalement. Ils font bien, ils font bien, on ira tous au paradis. Un dieu Bon ne peut pas avoir imaginé l'enfer. Il n'y a pas vraiment de vérité. Ou alors tout le monde est dans le vrai. Vous savez, même en tant que chrétien, nous avons pu avoir retrouvé la vue et pourtant être retournés dans les ténèbres. Nous ne sommes plus aveugles, mais la lumière a été chassée. Lorsque ça arrive, lorsque nous avons l'impression de ne plus avoir besoin de la parole de Dieu, bah, à quoi ça sert Je connais, je connais. Lorsque je n'ai plus besoin de la méditer, lorsque je n'ai plus besoin de la lire, alors je ne dis jamais comme ça, mais dans les faits je ne la lis pas, je ne la médite pas. Vous ne vous posez pas la question de savoir si vous avez besoin de manger ou pas. Vous mangez, parce que c'est vital. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on ne lit pas la Bible, lorsqu'on ne la médite pas, c'est qu'on estime qu'elle n'est pas vitale. C'est qu'on n'en a pas besoin. Pourtant, le psalmiste dit dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce que dire, j'ai besoin de cette parole pour marcher. Sans cette parole, je suis encore dans les ténèbres. Même si j'ai des yeux, même si Dieu m'a donné les yeux, m'a créé des nouveaux yeux, sans la lumière de la parole. Je reste dans les ténèbres. Ça peut nous arriver, chers amis. Si c'est le cas, demandons pardon à Dieu et revenons à la lumière. Ce texte nous invite à avoir cette attitude humble de reconnaître notre cécité, que par nos propres forces, nous sommes incapables ni de créer nous-mêmes nos yeux, ni d'apporter nous-mêmes la lumière dont nous avons besoin. Christ, Et celui qui peut faire cela, c'est vers lui que nous devons nous tourner. Et nous pouvons encore le faire ce matin. Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin que tu me donnes des yeux pour te voir. Prenons quelques instants, peut-être si nous avons besoin de faire cette prière.